0: Heute gibt es eine Episode aus der Rubrik Work-Life-Balance oder sollte man lieber sagen Life-Work-Balance, ja, egal, auf jeden Fall aus der Rubrik zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf mithilfe des betrieblichen Gesundheitsmanagements stärken und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, wer kennt folgende Situation zumindest als Elternteil nicht? Ich bin ja selber Vater von zwei Kindern und manchmal ist es so, man hat irgendwie verschlafen, die Kinder machen nicht so richtig morgens mit, das Anziehen fällt schwer, man muss schnell noch die Sachen zusammenpacken, dann kommt es so zu Konflikten, man sagt irgendwie das fünfte Mal, zieh jetzt deine Schuhe an und dann ja, ist so nicht so gute Stimmung in der Familie und mit dieser nicht so guten Stimmung schickt man dann das Kind in die Kita oder in die Schule, kommt die Konflikte nicht so richtig klären ja und man merkt so man fühlt sich einfach emotional angeschlagen mit dieser Situation, weil gerne hätte man das noch geklärt, aber die ersten Termine warten schon und die Arbeit wartet und mit dieser Einstellung, mit dieser Stimmung schleppt man sich dann irgendwie so den ganzen Tag durch den Arbeitstag, bis man dann endlich die Zeit findet, sofern man sie denn findet, um die noch ausstehenden Konflikte zu klären. Vielleicht hat sich ja der ein oder andere wiedergefunden, also auch mir selber geht es das so, dass manchmal einfach so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so ein bisschen... Schwierigkeiten bereitet im Alltag. Und dieser Stressfaktor, Vereinbarkeit, Familie, Beruf ist einer der Hauptstressfaktoren eben bei Männern und auch Frauen so im mittleren Alter nicht umsonst haben vor allem auch die Frauen so im Alter um die 30 bis 35 Jahre am häufigsten einen Burnout. Also das ist das Worst-Case-Szenario, was passieren kann, wenn solche ungeklärten Familienkonflikte nicht aus dem Weg geräumt werden können. Und ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wie kann man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mithilfe eines betrieblichen Gesundheitsmanagements stärken. Um was hierbei erstmal Grundvoraussetzung ist, um selber auch nicht nur ein gesundes Unternehmen aufzubauen, sondern auch ein Familienfreund. Unternehmen aufzubauen, ist die Verankerung dieser Philosophien, dieser Unternehmenskulturen, dass man selber auch familienfreundlich ist, dass man das auch wirklich lebt. Zum einen ist es wichtig, dass das Ganze erstmal niedergeschrieben wird. Natürlich die persönlichen Werte oder Vision oder Mission oder Leitbilder, dass da auch das Thema Familienfreundlichkeit mit aufgenommen wird, dass das aber auch in regelmäßigen Abständen im gesamten Unternehmen transportiert und kommuniziert werden. Denn solange man eine Führungskraft hat, die vielleicht auch selber schon Kinder besitzt, ist das Verständnis gegenüber Arbeitnehmenden und Teammitgliedern, die selber auch Kinder haben, wo es vielleicht mal morgens auch ein paar Minuten später wird, weil eben auch vielleicht da irgendwie Konflikte noch im Weg standen, da ist eine gewisse Akzeptanz da. Was mir aber schon immer mal wieder aufgefallen ist, dass vor allem auch Kinderlose. Führungskräfte, Unternehmensleiter und auch Teamkollegen. Es muss nicht immer nur die Führungskraft sein, sondern auch die ähm, ja, eigenen Teammitglieder aus der Organisation, wenn die keine Kinder haben, man selber aber Kinder hat. Und damit einhergeht auch die Probleme, die manchmal da entstehen und Herausforderungen und ähm, ja, auch Hindernisse, die man einfach bewältigen muss. Dass da eben nicht so diese Akzeptanz und Toleranz und das Verständnis einfach da ist. Und Da geht es einfach regelmäßig durch Kommunikation, durch Aufklärung, durch äh, ja, gefühltes familienfreundliches Unternehmerleben auch wirklich im Unternehmen zu verankern. Wenn das gewährleistet ist, wenn also die Unternehmenskultur auch wirklich familienfreundlich gestaltet ist, das ist erstmal die Basis, um dann weitere Maßnahmen im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch wirklich zu schaffen. Wenn dieser Grundstein, dieses Fundament gegeben ist, ist der erste Tipp, den ich habe. Ja, einfach das Vermitteln von familienfreundlichen Dienstleistungen beziehungsweise das Vermitteln von, von Kinderbetreuungsplätzen. Da kann man der Kreativität völlig freien Lauf lassen. Variante 1 ist, dass man einfach nur den Mitarbeitenden, gerade wenn sie auch da vielleicht gerade dabei sind, man hat eine Kollegin oder einen Kollegen, der in freudiger Erwartung eines Kindes ist und dass man da vielleicht mal so eine Auflistung macht das kann man ja einmalig machen und dann regelmäßig einfach aktualisieren, dass man mal sagt, pass auf, falls du meine Tagesmutter brauchst oder einen Babysitter oder vielleicht auch eine Reinigungskraft, die zu Hause erstmal den Haushalt für dich so ein bisschen schmeißt, während du dich eben um die Kinderbetreuung kümmerst, hier haben wir mal zehn Dienstleister aufgelistet, herausgesucht mit Kontaktdaten, da haben wir vielleicht auch schon aus dem Kolleginnenkreis und Kollegenkreis positives Feedback bekommen, weil ganz ehrlich, den Babysitter, da macht man ganz selten irgendwie Google auf und nimmt dann gleich denjenigen, der irgendwie in der Suche ganz oben landet, sondern gerade alles, was mit den eigenen Kindern zu tun hat, da vertraut man sehr, sehr, sehr viel auf persönliche Weiterempfehlungen. Und da einfach mal sich die Arbeit zu machen, mal durch das Unternehmen durchzugehen und mal mit den Kollegen und den Kolleginnen, die selber auch Kinder haben, mal zu sprechen. Mensch, ähm, sag doch mal, hast du vielleicht irgendwie eine Haushaltshilfe oder eben eine Tagesmutter oder ein Babysitter oder eine ganz besondere Kita, die du empfehlen kannst, dann hat man schon mal... So diese Empfehlungssuche für diejenigen angehenden Väter und Mütter oder auch diejenigen, die vielleicht auch neu ins Unternehmen kommen und von woanders hergezogen sind, noch kein soziales Umfeld haben hier in der näheren Umgebung, dass man dann den einfach ja, ein Textdokument, ein Empfehlungsdokument weitergeben kann mit eben entsprechend familienfreundlichen Dienstleistungen. Das ist so die einfachste Variante, die glaube ich eigentlich jedes Unternehmen ohne großartigen finanziellen Aufwand erledigen kann. Variante 2 ist natürlich nicht nur das Ganze mal aufzulisten, sondern vielleicht auch seinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Vielleicht eben, dass man sagt, es gibt einen gewissen Zuschuss zur Haushaltshilfe oder einen Kita-Zuschuss oder einen Zuschuss für die Tagesmutter oder einen Zuschuss für die für die Babysitter. Ich bin jetzt kein Experte, was das mit steuerlichen Dingen zu tun hat. Da sollte ich euch vielleicht einfach an euren Steuerberater wenden. Aber warum nicht einfach mal die Idee aufnehmen und zu so sagen, okay, sollte vielleicht mal krankheitsbedingt ein Babysitter notwendig sein und es steht auf ein wichtiger Termin an, dann übernehmen wir als Firma die äh, entsprechenden Kosten für den Babysitter oder wir übernehmen ähm, die Kosten für die Haushaltshilfe, weil wir einfach wissen, du hattest gar keine Zeit, um noch deinen Haushalt zu schmeißen. Äh, allein schon deine beruflichen Verpflichtungen und auch deine ähm, ja, väterlichen und mütterlichen Pflichten haben schon so viel Zeit geraubt, dass wir uns vorstellen können, da ist gar keine Zeit dafür gewesen, um auch mal ähm, ja, den eigenen Haushalt auf Vordermann zu bringen. Ähm, dritte Variante ist eben auch dann wirklich nicht nur sich zu beteiligen, sondern komplette Kostenübernahme, vor allem bei der Kinderbetreuung. Ähm, auch hier ist euer Unternehmen groß genug, dann kann vielleicht auch mal eine Abfrage gemacht werden im Hinblick auf die Schaffung einer eigenen Betriebskita. Warum die Befragung? Ähm, aus eigener Erfahrung habe ich das schon mal mitgemacht, dass ich für ein Unternehmen eine Befragung durchführen sollte, wo denn überhaupt der Bedarf ist. Denn vom Gefühl her gab es ganz viele Kinder in, der, in dem Unternehmen und ähm, ein Bedarf eigentlich da gewesen wäre. Aber die Befragung hat ergeben, dass die meisten Eltern auch schon einen Kita Platz hatten und gar nicht bereit wären, in den in den in die Unternehmenskita zu wechseln, weil das Kind sich eben entsprechend auch schon an die Kita Kinder und an die Kita jetzt gewöhnt hat und äh, es war zwar grundsätzlich ein Bedarf da, aber äh, es wäre nicht auf Interesse gestoßen und dann haben wir einen anderen Weg gegangen das sind wir dann gegangen, dass wir gesagt haben wir äh, kaufen oder organisieren bestimmte Kita Plätze, wir kaufen uns praktisch eine Kita ein und übernehmen die Kosten für beispielsweise fünf oder zehn Kita Plätze Anstatt eine eigene große Betriebskita aufzubauen, haben wir einfach ähm, Plätze reserviert oder übernommen und die dann entsprechend an die Mitarbeitenden, die da Bedarf haben, vergeben, sich sozusagen eingekauft in die Kita. Auch da gibt es natürlich wieder gewisse steuerliche Dinge zu berücksichtigen. Auch hier solltet ihr ähm, der kleine Disclaimer, ich bin kein Steuerberater und so weiter. Das sind einfach bloß so Tipps und Empfehlungen aus meinem aus meinem eigenen Erfahrungsschatz. Da müsst ihr selber nochmal in die Recherche gehen und da tief reingehen. Das soll hier lediglich als Gedankeninspiration gelten. Und wenn das Thema Kinderbetreuung oder auch in unserem Bundesland ist es so, dass inzwischen auch Essensgelder und dergleichen teilweise mitgefördert werden, teilweise aber auch noch selbst bezahlt werden müssen. Da kann es eben auch so einen Kita-Zuschuss, Essenszuschuss geben. Finanzielle Entlastung ist gerade bei jungen Eltern, wo vielleicht noch auch Hausbau oder Wohnungsbau oder ja, neue Möbel, neue Sachen, gerade die Kinder, die wachsen ja auch so furchtbar schnell. Also es ist, ein Kind ist auf jeden Fall eine zusätzliche finanzielle Belastung und da lohnt sich jeder Euro, egal wo man da als Unternehmen unterstützen kann. Und dann nimmt man das als Familie auch immer gerne dankend an. Neben der Kinderbetreuung, das war so, ich sag mal, Rubrik Nummer 1, ist der Punkt der Arbeitszeitgestaltung. Wichtig ist erstmal gerade auch die, die Organisation und die Planung von bestimmten Arbeitsabläufen, da einfach auch familienfreundlich zu denken. Meetings sollten dann nicht um 18 Uhr oder um 19 Uhr angesetzt werden, sondern idealerweise beispielsweise in der Kernarbeitszeit irgendwo so zwischen 9 und 15 Uhr. Darüber hinaus kann man aber eben auch sich vielleicht von so alten Glaubenssätzen verabschieden. Ich habe mich vor kurzem mit einem Unternehmen unterhalten, die einfach gesagt haben, wir haben noch nie eine, bei uns gibt es nur Arbeitsstellen, die erfolgen, sind. Es gibt keine Teilzeitstellen, es gibt auch keine 35 Stunden oder 30 Stunden, es gibt nur 40 Stunden oder gar nichts. So Entweder als Bewerber, du nimmst das oder hast ihn verloren. Und diese Denkweise könnte in Zukunft problematisch werden, weil auch solche Dinge wie Jobsharing, dass sich ein Arbeitsplatz von zwei Leuten geteilt wird, ähm, eben auch flexiblere Arbeitszeiten, 32 Stunden, 36 Stunden, 38 Stunden, 25 Stunden, all also, da kann man ja eben schauen, ob jetzt zwei Leute 20 Stunden übernehmen und somit die 40-Stunden-Stelle füllen oder ob ich eben eine Person habe, die 40 Stunden übernimmt. Macht eigentlich, was das Arbeitsergebnis angeht, häufig keinen Unterschied. Im Gegenteil, ich habe manchmal die Erfahrung, dass die 20-Stunden-Stellen noch mehr schaffen, also zwei 20-Stunden-Stellen schaffen unterm Strich mehr Arbeitsergebnis als eine 40-Stunden-Stelle. Muss man mal drüber nachdenken, von solchen alten Glaubenssätzen vielleicht auch mal reflektieren, darüber nachdenken und vielleicht auch verabschieden. Dann äh, der nächste Punkt ist vielleicht auch zu sagen, falls mal Unerwarteterweise, das Kind krank wird. Das passiert ja einfach. Abends ist alles gut. Man rechnet mit nichts. Und am nächsten Morgen wacht das Kind auf und hat Fieber. Das ist völlig normal. Und da vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, entweder sogar bezahlten Urlaub, zusätzliche Urlaubstage für, für Eltern äh, zu gewährleisten oder eben solche Karenztage einzuführen oder eben alternativ zumindest den unbezahlten Urlaubstag äh, zu gestatten, dass eben der Mitarbeiter dann eben einen unbezahlten Urlaubstag nehmen kann, um die Betreuung der Kinder zu gewährleisten, gerade wenn eben keine ja, familienfreundlichen Dienstleistungen gestellt werden und auch vielleicht auch keine Großeltern in der näheren Umgebung sind, ist eben da das Entgegenkommen ein großer Schritt schon mal. Was auch wichtig ist, ist das Thema flexible Arbeitszeiten. Gerade wenn ich dann irgendwie in der eingangs beschriebenen Situation morgens den Familienkonflikt habe, dass ich nicht Punkt 8 Uhr zu Hause sein muss, sondern dass ich eben gewisse Gleitzeiten habe. Von 7.30 Uhr bis 9 Uhr müsst ihr da sein. Und dann kann ich eben planen, okay, eigentlich will ich 7.30 Uhr auf Arbeit sein, wenn es aber Probleme gibt beim Anziehen oder äh, doch nochmal die Windel voll ist oder das Kind hat sich die, die Klamotten, kurz äh, bevor man los will, ja, mit Saft voll gekippt oder 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 gerade mit den Kindern. Das ist ja immer alles unerwarteterweise. Und wenn man so ein Kleinkind einmal komplett die Klamotten gewechselt hat, da gehen auch mal gut und gerne 20 Minuten drauf, gerade wenn das Kind sich dann auch mal wehrt. Und äh, ja, dann kann man es einfach nicht immer schaffen, dass man am Punkt 8 Uhr auf Arbeit ist. Und so kann ich eben mit diesen Gleitzeiten immer planen, 7.30 Uhr loszufahren oder 7.30 Uhr auf Arbeit zu sein. In der Realität ist es dann aber 8.15 Uhr. Dann konnte ich aber jegliche Konflikte aus dem Weg bringen. Ich bin nicht gehetzt, ich bin nicht gestresst. Ich bin dann auch, wenn ich auf Arbeit bin, mit den Gedanken bei der Sache und äh, überlege mir nicht noch, oh Gott, jetzt habe ich das Kind mit Saftflecken in die Kita geschickt oder was auch immer und, und fühle mich als schlechter Vater oder schlechte Mutter und mache mir da so Vorwürfe, das ist halt immer, das zert an den Nerven, das zerrt an der Psyche und das beeinflusst letzten Endes auch meine Arbeitsleistung, meine Arbeitsfähigkeit, meine Arbeitsergebnisse, meine Produktivität. Weil dann bin ich in Gedanken nicht bei meiner Arbeit, bei der Sache, sondern lass mich eben entsprechend ablenken. Also das Thema Arbeitszeit geht vielleicht flexibler um mit den Arbeitszeiten, geht auch da familienfreundlich um, schafft auch hier ein Verständnis zwischen den Mitarbeitenden mit Kindern und Mitarbeitenden ohne Kinder. Auch bei uns gab es da in der Organisation anfänglich Herausforderungen, weil wir einfach Kolleginnen hatten mit Kindern, die dann aber abends um 18 Uhr und 19 Uhr keine Kurse geben konnten. Und die etwas jüngeren Kollegen ohne Kinder, die fanden das halt ja, man fühlt sich halt benachteiligt. Warum muss ich denn abends um 19 Uhr Kurse machen und der nicht? Und da muss man einfach offen und ehrlich kommunizieren und diskutieren. Und wenn man da eben auch ein gemeinsames Verständnis schafft, dann ja, dann, dann macht das die Arbeit einfach einfacher. So, Also viel reden, reden, reden. Und das ist so das Thema, überhaupt erstmal familienfreundliche Philosophie, Unternehmensphilosophie zu entwickeln. Den letzten Punkt, den ich euch mitgeben will, ist ähm, das Thema gesundheitsfördernde Maßnahmen so zu gestalten, dass sie ebenfalls familienfreundlich sind. Wenn ihr also, ich sage jetzt mal, Bewegungsangebote, Entspannungsangebote, Ernährungsangebote schafft, dann denkt auch bitte an die Mütter und Väter, die eben nicht um 17 Uhr nach Feierabend dann noch an den Kursen drin teilnehmen können. Da ist aber gerade bei dieser Zielgruppe der jungen Väter, der jungen Mütter, ist ein Bedarf da. Gerade die, die Mamas, die haben die Rolle der Frau, der Ehefrau zu erfüllen, der Karrierefrau zu erfüllen, der Mutter zu erfüllen und die eigenen Bedürfnisse nach einem ästhetischen Äußeren, nach Entsp Entspannung und Stressbewältigung nach einfach auch mal körperlich auspowern, das ist ja noch stärker ausgeprägt als vielleicht bei manch anderen Frauen. Aber die eigenen Bedürfnisse werden immer hinten angestellt, um andere glücklich zu machen. Und wenn ich dann eben solche Bewegungsangebote erst um 17 Uhr wahrnehmen könnte, die ich aber dann nicht wahrnehmen kann, weil ich vielleicht das Abendessen schon vorbereiten muss, die Kinder aus der Kita abholen darf und 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 und, dann kann ich daran eben einfach nicht teilnehmen, obwohl das Bedürfnis bei mir tatsächlich fast am größten wäre. Deshalb meine Empfehlung als familienfreundliches Unternehmen: Gestaltet auch die Gesundheitsmaßnahmen so, dass sie in die Arbeitszeit integriert sind, dass sie während der Arbeitszeit stattfinden, dass sie die Arbeitsabläufe zwar nicht stören, aber trotzdem auch äh, ja es möglich ist während des Tagesablaufes auch gesundheitsfördernde Maßnahmen. Ja, sich daran zu beteiligen, ganz einfach. Und äh, da haben einige Unternehmen noch Nachholbedarf. Also auch die Finanzierung, es nützt auch nichts, wenn ich sage, es findet in der Arbeitszeit statt, aber du musst die Maßnahmen selber bezahlen, weil das Geld ist knapp. Bei jungen Familien ist ganz einfach so. Und äh, dementsprechend, ich als Unternehmer, schaue immer, dass ich die Maßnahmen während der Arbeitszeit durchführen lassen kann, dass ich äh, die Maßnahmen ohne finanzielle Beteiligung habe, dass ich also als Unternehmen die Kosten dafür trage und dass ich vielleicht auch genau die Maßnahmen auswähle, die diese bestimmte Zielgruppe der jungen Väter und der jungen Mütter eben doch gezielt ansprechen. Und dann ist dieser Effekt riesengroß. Da lohnt sich ein betriebliches Gesundheitsmanagement eigentlich dreifach, vierfach, fünffach, weil ich erreiche genau diejenigen, die gerne etwas für sich machen wollen, die mir selber auch merken, dass sie was für sich machen müssen, die aber auch durch die Maßnahmen selbst einfach dreifach, vierfach, fünffach ähm, partizipieren bzw. profitieren, ist das, das richtige Wort bedeutet die Stressbewältigung, die können sie dann auch wirklich im Familienalltag, im Berufsalltag mit umsetzen. Sie fühlen sich körperlich fitter, sie sind motivierter, es macht ihnen Spaß, einfach mal auch den Kopf frei zu bekommen, nicht diese ganz vielen Rollen erfüllen zu müssen, sondern einfach mal eine Viertelstunde, halbe Stunde einfach mal nur für mich zu haben. Das sind so Dinge, wenn ich die gewährleiste, dann positioniere ich mich durchaus als attraktiver Arbeitgeber und mache mich dann auch für diese Zielgruppe der Familienväter und Familienmütter und auch noch mal ein bisschen weiter gedacht, auch die Kinder. Die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Und habe ich einen, einen Mitarbeiter, der richtig gute Arbeit leistet und eine Mitarbeiterin, die richtig gute Arbeit leistet. Und die beiden, die richtig gute Arbeit leisten, die bekommen dann Kinder. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kinder entsprechend gute Arbeit leisten? Und so sichert man sich automatisch schon die nächsten Talente, auch wenn es vielleicht in 10, 15, 20 Jahren dann erst ist, dass ich davon profitiere als Unternehmen. Aber wer jetzt schon gut und familiär aufgestellt ist, der sichert sich eigentlich schon garantiert die nächsten Generationen von guten Mitarbeitenden. Und das Thema eben Familienfreundlichkeit ist eben auch in den heutigen Zeiten durchaus ein wichtiges Thema, wo man eben auch über die Medien berichten kann, was man alles für seine Väter und Mütter tut und so kann man sich durchaus als attraktive Arbeitgeber positionieren. Das so mal als paar kleine Tipps zum Thema, wie kann ich mit Hilfe eines betrieblichen Gesundheitsmanagements die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken. Wenn euch das gefallen hat, dann wie immer gebt einen Daumen nach oben, hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung, hinterlasst ein Abo selbstverständlich oder noch besser, abonniert unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash Newsletter, um keine weiteren Tipps, Tricks und Kniffe rund um das betriebliche Gesundheitsmanagement zu verpassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und spottfrei.